0: Między Nami Mówiąc Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między Nami Mówiąc Ja się nazywam Stasiu Bresz A to kolejna z naszych pandemicznych audycji nagrywanych przez internet Zaczął się adwent i każdy z nas chce mniej lub bardziej przygotować się na nadchodzące święta W tym roku postanowiliśmy z Frankiem, z którym współprowadzę tę audycję, poświęcić kilka naszych adwentowych audycji właśnie na takie świąteczne klimaty. A dzisiaj będzie audycja ekumeniczna, ponieważ rozmawiam z członkami kościołów protestanckich, z Nelą Zomer i z Kubą Motylewskim. Cześć Wam! Cześć! Cześć! I chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o tym, co nas dzieli, ale przede wszystkim o tym, co nas łączy podczas przeżywania Adwentu i i Świąt Bożego Narodzenia. Wydaje mi się, że pewnie łączy nas więcej niż dzieli, no bo w końcu oczekujemy narodzin tej samej osoby wszyscy. I chciałbym się na początku Was spytać, takie pytanie chyba trochę na podpuchę, bo wydaje mi się, że jest oczywiste. Czy protestanci w ogóle obchodzą Adwent?
2: Zdecydowanie obchodzimy święta Bożego Narodzenia, celebrujemy je. Wiele kościołów robi to w bardzo różny sposób. Nie jest to takie, jakby to powiedzieć. Jest to oczywiście zbliżone, ale każdy kościół ma tak naprawdę inną tradycję, inne rzeczy wtedy robi. Ale zdecydowanie tak, jest to dla nas chyba najbardziej kluczowe wydarzenie, bo to zmieniło absolutnie absolutnie wszystko to, co się działo na przestrzeni lat. Wydarzenie, od którego tak naprawdę jest liczony rok, wydarzenie, od którego jest dzielone przed naszą erą i nasza era, że nasza era zaczyna się od tego wydarzenia. My jako protestanci, jako ogólnie chrześcijanie też po prostu wierzymy i chcemy celebrować to wydarzenie, jak jak tylko kłucznie się da.
1: I też się do tego wydarzenia przygotowujecie. Mam na myśli, że też też jest Adwent u Was.
2: W pewien sposób tak. Najczęściej najczęściej wygląda to w ten sposób, że po prostu to też nie jest zero-jedynkowe, że w każdym kościele protestanckim będzie tak wyglądać. Chciałem to bardzo podkreślić. Ale na przykład w mojej wspólnocie, w moim kościele, Tydzień przed, w niedzielę wypadającą przed Bożym Narodzeniem, najczęściej są robione tematyczne takie nabożeństwa, które są poświęcone właśnie temu wydarzeniu. Rozmawiamy o tym, czytamy właśnie fragmenty Pisma Świętego, które, które opowiadają o tym historię i przede wszystkim. Tak szczególnie po prostu, kiedy w kościołach protestanckich jest miejsce na, na muzykę, to jest czas uwielbienia. E, najczęściej wtedy jest po prostu w tą niedzielę poświęcony czas, żeby zrobić to tak, e, przygotować się, żeby zagrać piosenki, które e, mają nacisk właśnie na te, na te konkretne wydarzenia i o nim opowiadają.
1: Bo już tego nie powiedzieliśmy wcześniej. Ty należy do kościoła zielonoświątkowego. Zgadza się. Tak y, przeglądając trochę w, tutaj te różne tradycje nasze, które mamy też w kościele katolickim. Spojrzałem na przykład na wieńce adwentowe i się zorientowałem, że wieńce adwentowe to jest taka tradycja zaczerpnięta z, właśnie z, z protestanckiej jakiejś tam tradycji. Nie wiem, czy wy też macie w kościele zielonoświątkowym wieńce adwentowe, bo u nas w kościołach to jest, to jest teraz w sumie taki element dominujący w Adwencie. W każdym kościele chyba jest wieniec adwentowy.
2: Rozumiem. U nas niestety czegoś takiego, albo niestety, trudno mi określić, nie ma, nie ma czegoś takiego. I powiem szczerze, dzisiaj pierwszy raz usłyszałem, że coś coś takiego się odbywa. Wiecie, Katolicyzm jest bardzo powszechny w Polsce i wiele o nim wiem, Mo, może niewiele o nim wiem właśnie, ale otaczam się wielu ludzi, wiele ludzi, którymi się, z którymi się otaczam po prostu są wyznania katolickiego. A mimo wszystko dowiaduje się coraz to nowszych, nowszych rzeczy, po prostu o tych właśnie adwentach. Dzisiaj jak z Nelą rozmawiałem, to właśnie, powiem szczerze, byłem trochę zaskoczony, bo nie, nie byłem tego świadomy. Byłem świadomy jedynie tego spotkania, które się odbywa wieczorem w Kościele Katolickim, potocznie zwanym Pasterką. A tego wcześniej nie wiedziałem i cieszę się, że się dowiedziałem.
0: To ja Tak szybko chciałam jeszcze nawiązać do tego, o czym mówiliśmy, jeśli chodzi o ten okres adwentu że jakby w kościele protestanckim nie ma czegoś takiego, nie wiem, jak roraty, jak ten okres czterech niedzieli i tak dalej. Jakby jest ten czas przeżywania, ale każdy indywidualnie może do tego podchodzić. Możesz zacząć sobie na początku grudnia, a możesz zacząć w połowie listopada, jeżeli no to masz ochotę, że tak się szykować na to, na ten y, okres przejścia y, Jezusa, nie? Ehm, I jakby to jest też piękne, moim zdaniem, że jest w tym taka wolność, nie? Że każdy we własnym domu z rodziną może po prostu sobie przeżywać ten czas, że jakby w kościele katolickim ten czas rorad i tak dalej, to też jest bardzo wyjątkowe, aczkolwiek jest to coś, co robią wszyscy, nie? I jakby tym się tu różnimy, że my nie mamy czegoś takiego narzuconego odgórnie przez tradycję, tylko każdy indywidualnie według swoich potrzeb czy uznania podchodzi do tego okresu.
1: Ja mi się właśnie wydaje, bo ja tak patrzę właśnie z perspektywy Kościoła katolickiego i na przykład jak są roraty, to ja kojarzę, że to wszystko na przykład czytania podczas y, czytania Ewangelia y, na tych poszczególnych kolejnych y, roratach i poszczególnych dniach Adwentu też są specjalnie dobrane tak, że na początku, przez pierwszą tam część jakoś chyba do 17 grudnia y, są czytania, które nawiązują jakoś do powtórnego przyjścia Chrystusa, czyli do tego przyjścia na końcu czasu. A potem jest y, tam tydzień właśnie przeznaczony na czytania stricte przygotowujące na przyjście Pana Jezusa, czyli tam zwiastowanie i historie, które się działy po tym. I ja na przykład widzę piękno tego, że wszyscy, wszyscy przeżywamy to samo w Kościele jakby. No ale to też jest różnica podejścia, nie? Każdy powie, że to jest piękne, to jest piękne i w sumie każdy znajdzie co, 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 to, co chce w tych różnych spojrzeniach.
2: Super, tak, ja, ja, ja się cieszę, cieszę, że to jest wyjątkowe i tak celebrowane właśnie też w Kościele katolickim i tak jest to przygotowywane. No Teraz na przykład w mojej wspólnocie mamy tak zwane cykle kazań, można to nazwać sezony, w których poruszamy konkretne tematy i one są w odpowiedni sposób nazywane, gdzie na przykład rozmawialiśmy o cudach, jakie Jezus zrobił na ziemi i była cała seria po prostu konkretnych historii, z jakimi ludźmi się spotykał, jaką przemianę, jakie myśli, jakie jakie przesłanie miał do tych konkretnych ludzi i tak samo w kościele, w moim kościele, Tak wydaje mi się, że jak będzie przychodził właśnie ten czas Bożego Narodzenia, to też może to wyglądać właśnie w taki sposób, że będzie konkretny cykl kazań nauczania i tego, jak będzie wyglądać takie spotkanie, właśnie poświęcone temu, jak bardzo ważne i podniosłe jest to wydarzenie. Ale to tak jak Nela wspominała bardzo celnie, że w wielu kościołach protestanckich wygląda to naprawdę zupełnie różnie i Bardziej bym się skłaniał do tego, jak Nela mówi, że to jest bardzo, bardzo indywidualne i takie, można powiedzieć, yy, spontaniczne. Nie ma czegoś narzuconego z góry, że my musimy, że to wygląda tak czy, czy siak.
1: Tu przed chwilą wspomniałeś o tym cyklu kazań i tak mi się też nasunęło na myśli to, że zawsze o, jak się uczyłem o protestantyzmie, to było dużo mówione, że właśnie w tym odłamie chrześcijaństwa jest duży nacisk na Słowo, na słowo Boże i właśnie na tłumaczenie. Mhm. I to, Zgadzam się. Tak.
2: Mhm. E, tak właśnie to wygląda. Y- Sama, sama idea Reformacji, dlaczego to właśnie, dlaczego, jak wygląda kultura takiego kościoła, jest z bardzo dużym naciskiem na, na pismo święte, i właśnie Reformacja zakłada, żeby powrócić do, do pierwotnych pism, wiadomo, Biblii. Także my nie bierzemy pod uwagę tradycji kościoła katolickiego, nie bierzemy pod uwagę tych wszystkich tradycji ale właśnie kładziemy nacisk na, na Pismo Święte i wokół tego tak naprawdę słowa wszystko wszystko uważamy za, za święte i natchnione.
1: Kanon Pisma Świętego macie taki sam. Mam na myśli, że te, te same księgi, które czytamy w katolicyzmie, wy też. Te, które są w Biblii katolickiej, tak samo jest w protestanckich w Bibliach.
2: Powiem tak, dobry kaznodzieja, którego warto, że tak powiem, ja uważam, że są wartościowe treści, korzysta z wielu rodzajów tłumaczeń. Wiem, że w katolicyzmie używa się najczęściej tłumaczenia tysiącletniego. U nas najczęściej kaznodzieje przygotowywują się w taki sposób, że korzystają z takiego najbardziej współczesnego tłumaczenia Piotra Zaręby. Co, co bardziej, że tak powiem, tradycyjne kościoły, korzystając z tłumaczenia warszawskiego, Biblia warszawska, Biblia gdańska, ale tak jak wcześniej wspominałem, najbardziej wartościowe treści, wyciśnięcie, że tak powiem, kolokwialnie mówiąc, ostatnich soków z tego, co, co autor miał na myśli, pisząc dany list czy dany fragment Biblii, można osiągnąć właśnie, kiedy kaznodzieja się tak przygotuje, że zobaczy, jak to, ten fragment wyglądał w takim tłumaczeniu, w takim tłumaczeniu, w takim tłumaczeniu. Jak jeszcze ma, że tak powiem, doktorat zrobiony z greki i potrafi zrozumieć e, takie sedno, źródło, e, no to to już jest takie najbardziej e, wartościowe i takie, no, możemy mieć największe, że tak powiem, prawdopodobieństwo na to, e, co możemy wyciągnąć z danego fragmentu.
1: Ja chyba mam podobnie w w moim kościele, że najbardziej cenię te kazania, które odnoszą się stricte do do tego, co było powiedziane w Ewangelii, że kapłan akurat w tym wypadku postara się jakoś poszukać szerszy kontekst, że na przykład nie, nie powie tylko, o, to tutaj jest historia, jak... Pan Jezus chodził po wodzie, tylko też y, spojrzy na to, jaka była symbolika tego właśnie w tamtych czasach co to znaczyło.
2: Ja właśnie też uwielbiam, uwielbiam kiedy y, kaznodzieja jest y, tak dobrze przygotowany, że jest świadomy kontekstu kultur, y, kultury, jak, jaka wtedy panowała, jak, jak, w jakim, że tak powiem, czasie, y, w okresie historii jesteśmy. Y, w, bo wiadomo, niektóre... Niektóre listy były pisane do konkretnych kościołów, w konkretnej sytuacji. Kiedy Stary Testament był w większości, można powiedzieć, skierowany do Izraela, to jeżeli kaznodzieja wie po prostu, w jakim konkretnym czasie było to napisane i jakie panowały wtedy nastroje, to jeszcze bardziej po prostu możemy zrozumieć i zgłębić to, co co można wyciągnąć dla nas dzisiaj. Także super, że też, też to dostrzegasz.
1: Chciałbym, żebyśmy teraz na chwilę przestali rozmawiać o Piśmie Świętym. To jest na pewno temat, na który można by było napisać wiele doktoratów i opowiadać o tym godzinami, ale chciałbym, żebyśmy wrócili właśnie do tematu Adwentu i Bożego Narodzenia. Jestem ciekawy, czy w kościołach protestanckich temat Wigilii i Wieczerzy Wigilijnej i tych wszystkich tradycji, które znam z mojego rodzinnego domu, z, z, w którym się wychowałem, czyli z właśnie zakorzenionego w tej katolickiej tradycji, czy one się pokrywają z tym, co wy obchodzicie w domu w Wigilię?
2: E, powiem szczerze, że to też jest temat rzeka. E, powtórzę, że to, e, wiele kościołów ma różne tradycje, różną kulturę tworzy i różnie to może wyglądać, ale to, to czego można się spodziewać po protestantach, to raczej nie mamy takiej globalnej kultury, globalnej tradycji, że akurat różnimy się tym i robimy, nie robimy tego, robimy to. Ale od czego bym zaczął różnicę? No, raczej w kościołach protestanckich ludzie, którzy należą do, do kościołów protestanckich, nie dzielą się upadkiem i bardzo kolokwialnie mówiąc luźno podchodzą do sprawy tych, tej liczby 12 potraw. No jak Ja u mnie w domu nawet... też
1: nie ma 12 potraw <głosy>
2: <głosy> Tak, jak dla mnie to mogły być równie dobrze 24, tylko nikt by nie wiedział, co zrobić z tym jedzeniem oczywiście <głosy> ale ja akurat jestem takim konkretnym przypadkiem, gdzie zawsze mieliśmy takie bardzo duże święta razem z naszymi dziadkami, gdzie nasi, nasi dziadkowie są właśnie wyznania katolickiego, gdzie mimo tego, że w kościołach protestanckich nie ma tej tradycji dzielenia się opłatkiem dwunastu podraw, to u mnie w domu dzielimy się opłatkiem właśnie ze względu na to, że babcia i dziadek moi, moi dziadkowie należą po prostu do kościoła katolickiego i od co roku, jak jest Boże Narodzenie, dzielimy się opłatkiem. Ale to, jak tak naprawdę ze, ze strony Kościoła, jaka, jakie płynie przesłanie odnośnie Bożego Narodzenia, to jest najważniejsze, żeby tak zwanie zaprosić solenizanta na jego urodziny. Mam tu na myśli to, że świętujemy narodziny Jezusa Chrystusa, który zmienił absolutnie wszystko. I w Raczej dzielimy się opłatkiem, też przynajmniej u mnie, też mamy tą tradycję, że dajemy sobie prezenty. Jest to bardzo huczne, huczne świętowanie, huczna impreza, ale staramy się kłaść nacisk na to, żeby zaprosić Salonizanta właśnie, kiedy zanim zaczniemy do stołu, zanim zaczniemy jeść, przeczytać też właśnie te fragmenty Biblii, i mieć świadomość, dlaczego tu się spotkaliśmy, dla kogo i Tak naprawdę jak można dać najlepszy prezent solinizantowi, to naszym zdaniem dać samego siebie w prezencie, po prostu oferować całe swoje życie i pójść pójść za Panem Jezusem. I to można mi się tak wydaje zrobić najlepszy prezent solinizantowi, ale kiedy to, co można by się spodziewać po kościołach protestanckich, to, że przed hucznym świętowaniem tego, co się wydarzyło w Betlejem, E, przeczytać ten fragment i zaznaczyć jak ważne jest to, co, co się wydarzyło 2000 lat temu i dlaczego tu się zebraliśmy. I wydaje mi się, że biesiada jest biesiadą i tak jak w, tak jak w każdej rodzinie może się to różnić, e, tak u mnie to wyglądało po prostu, że spędzamy razem czas stricte z rodziną e, na rozmowach, na e, budowaniu relacji, i dzieleniu się po prostu tym, co co przeżywamy w codziennym życiu i taki bardzo, bardzo rodzinny rodzinny klimat. Ale chciałbym podkreślić taką ważną jedną, jeden temat, bo kiedyś protestanci, teraz już to jest znaczna mniejszość, mieli tendencję do tego, że chcieli podkreślać, że tak naprawdę tradycja dzielenia się prezentami w trakcie Bożego Narodzenia, czy posiadanie choinki, strojenia, domu, właśnie w takie lampki choinkowe, jakieś bombki i tak dalej. Nam się kojarzy całemu światu, to tak bardzo bardzo przyjemnie, bardzo klimatycznie, fajnie. Był taki taki okres wcześniej i nadal są tacy chrześcijanie, tacy protestanci, którzy uważają, że to są jakieś zabubony że to nie jest wcale potrzebne i moim osobistym zdaniem, moja subiektywna opinia na ten temat jest taka, że no robi się krzywdę przede wszystkim dzieciom, bo wiadomo, że inne dzieciaki dostają prezenty w ten czas i jest to takie, kojarzy im się to bardzo dobrze ten czas, ale no, takie dzieci, które właśnie pochodzą z takich rodzin, doświadczają tego, że jak wracają do szkoły po tym okresie świąt, doznają taki, takiego rozczarowania, że dlaczego oni mają, a ja nie. I chciałem podkreślić ten duży, duży problem w, takich, w takim bardzo dużym konserwatyzmie, że jest, jak dla mnie, bardzo, bardzo niezdrowy.
1: A w sumie jest, trochę mnie zaskoczyłeś, bo myślałem, że choinka trafiła do nas właśnie z kościołów protestanckich, bo jakoś to mnie zakodowane w głowie, że to chyba się pojawiło w Niemczech i myślałem, że to protestanci wymyślili, a ja tu się okazuje, że, że wcale nie.
0: Bo Mam tak że to było. Ludwa
2: nie tak? że... Nala nas powie, nam powie...
0: Nie, w sensie, tak mi się wydaje, bo ja też jakby znam tą historię, Stasi, to, co, to co przed chwilą powiedziałeś o tych choinkach z Niemiec, mhm. ale wydaje mi się, że to po prostu mógł być jakiś inny odłam, taki bliski bardziej luteranom, Dobra. że stąd się mogło wziąć ta kultura choinki, aczkolwiek w ogóle to jest bardzo ważne, to, co właśnie Kuba powiedział, że wiele osób, w sensie wiele, już teraz mniej, nie? że um, uznawało to za taki pogański zwyczaj i tak dalej, ale to, że jakby wdrażamy to do swojego życia, że już jakby od tego się odchodzi, to, to sprawia, że jakby się bardzo, jest wiele rzeczy, które się pokrywają nam w trakcie obchodzenia świąt, bo na przykład w moim przypadku to wygląda w ten sposób, że ja jestem jedyną protestantką w rodzinie i jakby ja nie odczuwam dyskomfortu, będąc w stuprocentowo katolickiej rodzinie na świętach, czy to Bożego Narodzenia, czy nawet Wielkanocnych, bo po prostu tradycja i jakby treść, którą przekazujemy w trakcie obchodzenia świąt jest identyczna praktycznie.
1: To chyba większym problemem jest właśnie zapominanie o tym, dlaczego się spotykamy w tą Wigilię i co my świętujemy. No i to jest chyba takie zagrożenie, które dotyczy nas wszystkich. W sensie łatwo, łatwo jest powiedzieć, że no to tutaj po prostu społeczeństwo zapomina, ale wydaje mi się, że jest tyle, tyle takich z zewnątrz, od, nie tyle odstraszaczy, to jest zły wyraz, takich rzeczy, które po prostu odpychają od tego, co jest sednem Świąt Bożego Narodzenia.
2: Pełni się zgodzę. Ja bym to może nazwał rozpraszacze. Rozpraszacze, tak. Jakby to powiedzieć... Ta kultura, która która panuje właśnie, że będziemy spędzać razem czas, że będzie biesiada, szykowanie się do tego, żeby zrobić huczną ucztę, dużo dużo potraw, gotowanie, robienie sobie prezentów, że owszem, można tak się po prostu wokół tego zakręcić, bo my chcemy zrobić to tak hucznie i tak dobrze to świętować, że można tak naprawdę zapomnieć, po co to wszystko i dla kogo to wszystko i czym tak naprawdę żyjemy i co jest dla nas najważniejsze. Tutaj poruszyłeś bardzo ważny problem i dlatego u nas w kościołach podchodzą do tego, tak jak Nela wcześniej wspominała, luźnie, że nie ma jakiegoś konkretnego nacisku, konkretnego zakazu, czy mieć choinkę, czy nie mieć choinki, czy czy modlić się przed, czy nie. Nie Nie ma jakichś odgórnych rzeczy, które musimy robić, ale zawsze pastorzy kaznodzieje podkreślają, nie zapominajcie, dla kogo się wtedy spotykacie i po co się spotykacie.
1: Do naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie na piosenkę. Dzisiaj jest audycja ekumeniczna, a rozmawiam z Nelą Zomer i z Kubą Motylewskim o tym, jak oni przeżywają święta i generalnie o tym, jak wyglądają święta w kościołach protestanckich, a w przerwie posłamy piosenki Estery Kukier pod tytułem Niebo Otwarte.
0: Między nami mówiąc. I
1: wracamy po przerwie muzycznej. Zagrał nam zespół Steep a piosenka miała tytuł Niebo otwarte. A ja dzisiaj rozmawiam z Nelą Zomer i z Kubą Motylewskim. Jest to taka audycja ekumeniczna. Bo Inela i Kuba należą do kościoła protestanckiego. Ale na początku drugiej części audycji chciałbym się Was pytać, jak to jest nie być katolikiem w Polsce? No bo Polska to taki kraj, w którym prawie wszyscy jakoś tam się identyfikują z katolicyzmem.
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. Jak to jest nie być katolikiem? Ja przez większość mojego życia jeszcze jednak byłam katoliczką. I gdzieś tam mimo wszystko to wyznanie katolickie mi towarzyszy. Z racji tego, jak już mówiłam wcześniej, że moja rodzina jest w 100% katolicka. I szczerze mówiąc, moje życie pod kątem takim społecznym nie czuję się, żeby jakoś dramatycznie się zmieniło. Poza tym, że ludzie się po prostu dziwią, że protestantyzm? O co chodzi? Kościół zielonoświątkowy? A taka sekta, tak? I jakby wiecie, że jest dużo takich stereotypów, które są gdzieś tam na temat kościoła protestanckiego. I strasznie fajne jest to, że swoim życiem, swoją codziennością, swoim sposobem życia, nawet prowadzeniem konta na Instagramie pokazujesz, że jesteś normalną osobą. I to jest strasznie fajne i strasznie mnie to gdzieś tam cieszy za każdym razem, kiedy ludzie się dowiadują, że jestem osobą wierzącą, jestem protestantką i taka normalna jesteś. Wow. Więc to są gdzieś tam jakieś takie fajne reakcje ludzi, aczkolwiek spotykam się też z niezrozumieniem. I ze strony ludzi niewierzący, jak i ze strony y, katolików, że no ale jak to protestantyzm? Przecież u was nie ma pełni objawienia. No dobra, no ale jakby ja wierzę w to, że gdzieś y, Bóg mi powiedział to, że powinnam przejść na protestantyzm, więc jakby ja z tym po prostu nie dyskutuję, nie? I ja po prostu w takie dyskusje staram się nie wchodzić. Zresztą się cieszę z miejsca, w którym jestem i no, bardzo się w tym odnajduję.
2: Ja może powiem ze swojej strony, jak jak od dziecka tak naprawdę, od kiedy kiedy, się urodziłem, tak naprawdę należałem do do kościoła, do tego, powiedzmy, należałem, bo moja mama jest protestantką, od początku po prostu byłem w kościele zielonoświątkowym i powiem szczerze, ja osobiście, ja jako ja, nie spotkałem się praktycznie z żadnym przejawem dyskryminacji ze strony otoczenia, dlatego, że jestem protestantem i e, wchodzę do nie, e, nie kościoła katolickiego, tylko do jakiegoś innego. Ale e, z tego, co, co wiem e, ze słyszenia z różnych takich, e, u nas się to nazywa szkółka, w trakcie, w trakcie e, trwania nabożeństwa, kiedy wszyscy ludzie się spotykają i uczestniczą po prostu w spotkaniu, w kościele. W tym samym czasie dzieci mają swoje spotkanie, które się nazywa szkółką i tam są poruszane tematy też właśnie biblijne, czytane są różne fragmenty, ale stricte ukierunkowane do dzieci. Ja na takiej szkółce kiedyś usłyszałem, że wiele moich rówieśników w tamtym czasie było naprawdę poważnie dyskryminowanych, wyzywanych w różny sposób, ale wiadomo, to było w wieku Dziecięcym, kiedy raczej dzieci nie robiły tego dlatego, że faktycznie są do czegoś przekonane, bądź nie, tylko z samego właśnie takiego e, chęci zrobienia komuś na złości, tak mi się wydaje, i znale- znalezienia kozła ofiarnego. I wiele z moich rówieśników było takim niestety kozłem ofiarnym. I ja takim kozłem ofiarnym nie byłem, e, aczkolwiek e, to, co ja dostrzegam w kościołach niezależnie od wyznania, jak to to wygląda, jakie są konkretne racje, różnice itd., ja dostrzegam jedną wspólną rzecz, która jest bardzo toksyczna. Mianowicie widzę gro ludzi, którzy są w kościołach tylko i wyłącznie ze względu na przekonania i powiem, zaznaczę to słowo tylko i wyłącznie ze względu na przekonania, po to, żeby przekonywać, że kto ma rację, kto ma lepsze poznanie, że najlepsze poznanie jest w tym kościele, w którym jestem ja i mój pastor wie najwięcej, mój mój ksiądz wie, tak naprawdę ma pełne objawienie, twój nie. I jest moim zdaniem to bardzo toksyczne i ja sobie zadałem kiedyś pytanie, po co ja nie przychodzę do kościoła, tylko jestem, co chciałbym też podkreślić, że w kościele protestanckim mówimy, że Kościół to nie budynek, tylko Kościół to ludzie, Kościół to my i my go tworzymy. Także kiedy jesteśmy Kościołem, ja się tak kiedyś zastanowiłem, hej, po co tu jestem i dlaczego dlaczego to robię i dlaczego spędzam tutaj czas. I musiałem sobie poważnie na to odpowiedzieć i moją odpowiedzią było, ej, chcę poznawać Pana Boga jeszcze lepiej takim, jakim jest. Chcę Go kochać i chcę kochać tak jak On. A jeżeli ja bym był takim człowiekiem, o którym wiem, wiem też, że są po prostu wśród dokoła mnie tacy ludzie, którzy są w Kościele tylko i wyłącznie ze względu na przekonania. Później znajdujemy, wiele z nas znajduje właśnie komentarze w internecie właśnie takich ludzi, którzy są moim zdaniem tak niestety generalizuję i wkładam ich do jednego worka, ale tak bardzo kluczowo próbują przekonać do swoich, do swoich poglądów, do swoich wierzeń, do swoich racji, że po prostu takie rzeczy, jakie się dzieją w tych komentarzach, większą kulturą tak naprawdę można dostrzegać w internecie ludzi niewierzących, jak ludzi wierzących jak bardzo zaciekle po prostu potrafią siebie poniżać. I jest to niestety smutny obraz. A wracając do tego, do tego jak, jak, jest, jak ja się czuję być protestantem, w moim otoczeniu, bo jestem osobą ze Szczecina, nigdy nie, nie doświadczyłem przejawu żadnej, dyskryminacji.
1: Powiedziałeś przed chwilą o tym przekonywaniu innych, o tym nawracaniu na, na swoją wiarę i ja generalnie w wakacje często jeździłem do Tese, do tej wioski we Francji, gdzie jest ekumeniczna wspólnota i tam kiedyś trafiłem w takim samym czasie, jak był biskup Bryś, i on tam miał jakiś swój warsztat pamiętam, że Mówił właśnie o tym, że w Kościele katolickim też jest takie takie myślenie i to generalnie chyba o to chodzi w ekumenizmie, że Duch Święty działa nie tylko w jednym odłamie chrześcijaństwa, tylko w każdym.
0: Tak, i jakby mega jest też to, że w tym wszystkim są tacy ludzie i zarówno w kościele protestanckim i w kościele katolickim, którzy właśnie chcą do tego dążyć, typu na przykład organizacja TZ, czy inne nawet mniejsze wspólnoty, jest jedna taka wspólnota w Krakowie, która jest mega ekumeniczna, że po prostu nawzajem nie chcemy patrzeć na różnice tylko na to, co nas łączy i nawzajem możemy od siebie czerpać. Czy to w sposobie prowadzenia uwielbienia, czy w sposobie głoszenia słowa. I to jest jest przepiękna w ogóle rzecz, która łączy oba kościoły.
1: Jeszcze może druga rzecz z takiego mojego doświadczenia, która mi się już wspomniała teraz, też właśnie związana z kościołem zielonoś świątkowym, i też z tezę. <głos》>, więc zupełne włączenie tych rzeczy, o których wcześniej rozmawialiśmy. Kiedyś jak tutaj przyjechał jeden z braci z tezę, brat Maciej, to w Poznaniu zastanawialiśmy się, co można by było zrobić, gdzie można by było pójść, bo bracia, jak przyjeżdżałem tutaj do Polski, to odwiedzają takie miejsca, które są nazwane miejscami cierpienia i nadziei. No i wpadł ktoś na pomysł, żeby pojechać do Wronek, do, do więzienia, i żeby tam wejść i zorganizować modlitwę. A tam yy, właśnie to było możliwe dzięki temu, że w tym więzieniu kapelanem był pastor zielonoświątkowy, yy, Piotr Wisełka. chyba dobrze mówię, że on zielonoświątkowy, mam nadzieję, że, że nic nie przekręcam. No i właśnie wracając do tego, że jakby można razem się modlić, razem organizować takie, takie dobre, dobre akcje, dobre rzeczy, nie będąc... Yy, tego samego wyznania.
2: Dokładnie. Ja na przykład y, widzę bardzo duży potencjał w tym, że y, jak kiedyś usłyszałem takie, y, taką definicję ekumenii, że y, osoba, która mi powiedziała tę definicję, powiedziała, nazwała to tak, może się myliła, y, że dążenie do wierzenia dosłownie to samo i ta osoba mi powiedziała, że dla mnie to jest troszeczkę dziwne, żebym wypierał to, w co wierzę tak naprawdę przez całe życie i trudno mu się z tym odnaleźć, ale to, co, o, o czym ty powiedziałeś, co jest moim zdaniem jeszcze bardziej kluczowe, że mimo różnych takich różnic w kulturze, w tym, co jest w tak ważne w jakimś tam konkretnym odłamie, wyznaniu, pomimo tego wszystkiego, wydaje mi się, i powiem to odważnie, Bóg, oczekuje od nas gotowości do współpracy, do tego, żeby robić bardzo potrzebne rzeczy, których Polacy i ludzie na świecie potrzebują od Kościoła. I nie myśleć tu o Kościół A, Kościół B, tylko po prostu od Kościoła, od ludzi, ludzi, którzy kochają Pana Boga. Potrzeby, które są teraz, są niesamowicie duże. Wiemy, w w jakich czasach konkretnie żyjemy, jest pandemia, potrzeba wolontariuszy, potrzeba wszystkich rąk do pracy, ludzi, którzy mają otwarte serca, otwarte też portfele na to, żeby usłużyć i tym uwielbić Pana Boga. I mówiąc o otwarcie i odważnie, ja wierzę w to, że Bóg oczekuje od nas tego, że będziemy gotowi do współpracy, do tego, żeby robić wspólnie dobre rzeczy dla ludzi, którzy tego potrzebują.
0: Amen.
1: Amen. Tak, na, na zakończenie naszej audycji, naszej rozmowy. No wydaje mi się, tak jeszcze nawiązując do tego, co Kuba, ty powiedziałeś, że jakby z tego, co ty powiedziałeś, wynika taki dialog i to, co teraz robimy, o tym, że rozmawiamy, o tym, co właściwie co nas łączy, też jest taką formą ekumenizmu.
2: Rozumiem. I domyślam się, że właśnie tak to, tak to wygląda i cieszę się z tego powodu.
1: No, a domykając tutaj te wszystkie nasze tematy, jeszcze na samym końcu chciałbym się Nela Ciebie tam zapytać, bo Ty też działasz w ekumenicznej wspólnocie w Warszawie. I co to jest za wspólnota?
0: Ja generalnie aktualnie jestem we wspólnocie Formacja Transformacja, która jest prowadzona przez Agatę Wartek. I generalnie to, co jest piękne w tym miejscu, to to, że większość osób, które tam przychodzi, w ogóle nie czujesz takiej potrzeby dowiedzenia się, a skąd ty jesteś, nie? Jak przychodzimy, my spotykamy się, żeby się pomodlić, żeby uwielbić Boga, żeby się nawzajem poinspirować. Domyślę, z z
1: jakiego wyznania jesteś.
0: Tak, tak, dokładnie. I tak, dokładnie o to mi chodziło, że Nigdy nie pada takie pytanie, jeżeli poznajesz nową osobę, która tam wchodzi, a skąd jesteś, że z jakiego kościoła, że ja jestem katoliczką, katoliczką, katolikiem, jestem protestantką, protestantem, jestem z takiego i z takiego kościoła, bo tych odłomów też już jest dużo, to co powiedzieliśmy wcześniej. No i piękne jest to, że po prostu w modlitwie możemy się po prostu razem łączyć i uwielbiać Boga i dla mnie to jest po prostu najistotniejsza rzecz na świecie, żeby właśnie nie podkreślać z jakiego jesteśmy kościoła.
1: Mam to samo, to samo doświadczenie właśnie z tych wszystkich modlitw i z tych wszystkich wyjazdów do tezy, że to pytanie, które powiedziałaś, że skąd jesteś, z jakiego wyznania, to praktycznie nigdy tam nie pada.
0: I ja właśnie nigdy jeszcze nie byłam w tezy, gdzieś tam się otarłam, teraz we Wrocławiu, jak były te europejskie spotkania młodych, to gdzieś tam się otarłam o to wydarzenie, ale gdzieś tam jakby chciałabym poczuć ten klimat i gdzieś tam na liście moich marzeń jest wyjazd do teze, bo znam wielu, wiele osób, które tam było i przeżyło po prostu niesamowicie dobry duchowo czas.
1: Czas naszej audycji powoli dobiega końca. Dziękuję Wam bardzo za to, że tutaj się zgodziliście porozmawiać i praktykować ten ekumenizm w działaniu. Dziękuję Wam.
2: Dzięki.
0: Dzięki za zaproszenie.
1: I moimi gośćmi była Nela Zomer i Kuba Motylewski. Ja nazywam się Stanisław Bresz, a nasza audycja między nami mówiąc powróci w przyszłym tygodniu, a poprzednie audycje można odsłuchać na YouTubie i na Spotify. Zapraszamy też, Zapraszam też na nasze media społecznościowe, na Facebooka, Instagrama. A na na koniec jeszcze piosenka. Zapomniałbym zapowiedzieć piosenkę. Piosenka pod tytułem God That Saves z zespołu Iron Bell Music. Posłuchajmy.
0: Nami mówiąc.